Anthony Bélanger, je suis euh, journaliste. Euh, je travaille toujours euh, pour différents médias de la presse écrite, médias internationaux, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, euh, Fédération internationale euh, la plus ancienne organisation mondiale de la profession, créée en 1926 à Paris, et la plus importante, puisqu'elle représente 600 000 personnes dans le monde, avec des bureaux à Sydney, à Dakar, à Buenos Aires, et évidemment des, des petits points de chute au Népal, à Hong Kong, euh, au, au Japon, et, euh, et bien entendu à Bruxelles, où le, le, le siège social est installé depuis 1952. Donc euh, tous les ans, la Fédération internationale organise et publie un rapport euh, qu'on appelle la Kid List, la liste des morts, la liste des tués, euh, qui est une liste macabre, euh, qui rappelle que dans le monde, euh, on est assassiné parce qu'on est journaliste. Et euh, il y a certaines années, depuis que la FIGE publie ce rapport, depuis 1990, il y a certaines années où il y a eu trois journalistes par an qui ont été assassinés, euh, trois journalistes par semaine, excusez-moi, euh, qui ont été assassinés pendant, euh, sur une année. Euh, en 2019, 61 journalistes ont été assassinés, euh, essentiellement en Asie-Pacifique, qui reste la région la plus, la plus dangereuse du monde, euh, notamment en Afghanistan, au Pakistan, euh, en Inde, aux Philippines, vraiment les, les axes euh, les plus dangereux du monde. Mais le pays le plus dangereux depuis maintenant euh, 4 ans, euh, c'est le Mexique. Euh, sur le Mexique, euh, malheureusement, encore une quinzaine de journalistes ont été assassinés l'an dernier. Et euh, c'est dû tout simplement aux au, au barons du crime, euh, aux crimes organisés euh, liés au, au narcotrafic. Le constat est, est négatif. Euh, il y a des, des actions qui sont engagées hein, par, les, par nos affiliés, en l'occurrence, hein, par les membres de la FIGE, mais pas que. Hein, il y a aussi des ONG qui travaillent avec nous. Et euh, dans ces actions, euh, il y a notamment des actions locales, euh, qui euh, ont pour mission de former les journalistes à la sécurité, les journalistes locaux à la sécurité et à leur propre sécurité. Moi-même, j'en ai animé en, au Moyen-Orient ou ailleurs hein, dans le monde. Euh, et euh, le but de, cette, de ces formations sont tout simplement de leur apprendre à se protéger pour mieux euh, protéger leurs sources, mais aussi euh, leur travail et, euh, bien entendu, l'information. Et en l'occurrence, euh, au Mexique, on a organisé, mais on a aussi organisé des... Des, 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 des missions avec le gouvernement mexicain pour essayer de protéger personnellement les journalistes qui étaient les plus, euh, les plus en vue au niveau des, des menaces. Et il s'agissait tout simplement de mettre en route avec les policiers euh, des, euh, des protections personnalisées euh, de, de ses collègues, et de, ses, de ses confrères et de ses consoeurs. Et ça a marché pour certains, ça il faut l'admettre, ça n'a pas marché pour d'autres. Et il y a de certaines zones du Mexique, notamment dans le Nord-Ouest, qui restent quand même des zones extrêmement euh, compliquées, très montagneuses, euh, beaucoup de forêts. Et lorsqu'un journaliste commence à faire des enquêtes, la plupart du temps, on ne retrouve pas son corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est à peu près le, 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 les travaux qu'on fait, d'un point de vue local et d'un point de vue international. Euh, la Fédération, depuis euh, trois ans maintenant, milite euh, auprès des Nations Unies pour que soit lancé et euh, donc ça avançait un peu, hein. une convention pour la sécurité et la protection des journalistes euh, pour euh, combattre tout simplement l'impunité qui protège les assassins de, de journalistes. On a présenté avec le président, euh, les présidents successifs de la FIGE euh, à Genève, au Conseil des droits de l'homme, mais aussi dans le cœur des Nations unies à New York, cette convention devant euh, des diplomates, devant des, des ambassadeurs qui sont basés à New York ou à Genève, et qui a été, une convention qui a été bien reçue et 
qui finalement est assez simple. C'est-à-dire que pour lutter contre l'impunité, il faut que les États aient les outils nécessaires pour avoir une justice solide, une police solide. Et bien entendu, dit justice, police solide, permet ensuite à tous ces fonctionnaires de refaire le travail correctement. Et ça, il faut une aide politique dans un premier temps. Et cette aide politique, elle ne peut venir évidemment que des États eux-mêmes. Nous, la Fédération internationale, on a beau être la plus grande organisation mondiale de la profession, on n'est pas là, on, on pas là pour, pour pouvoir régler tous les problèmes de la planète. En revanche, on est là pour donner des idées. Et euh, l'idée était également de muscler euh, cette convention en nommant une quinzaine d'experts internationaux euh, dans de nombreuses langues de tous les continents afin de, les, de leur donner le pouvoir des Nations unies pour qu'ils puissent eux-mêmes enquêter sur les, sur les crimes. Sur le terrain, vous, vous faites, il, y a un, il y a un crime en Inde, on envoie un expert indien sur place qui va pouvoir comprendre les langues, comprendre les populations, comprendre la culture, pour pouvoir faire les enquêtes. Et ça, en toute indépendance. Et on avance, on avance, et euh, on espère, dans les deux ou trois années à venir, que cette convention sera présentée devant l'Assemblée la, générale, et qu'elle sera votée, et qu'elle sera évidemment euh, imposée après, parce qu'une fois qu'on a voté, euh, d'un point de vue euh, étatique, l'État euh, qui a voté cette convention devant la, les Nations Unies a pour mission et pour obligation, bien entendu, de euh, la mettre en route dans son, sur son propre territoire. Ça, ce sera un autre combat dans un second temps, mais dans un premier temps, on essaie de faire appliquer ce premier travail. Si vous pouvez spécifier un point par rapport à l'impunité, c'est euh, les atteintes faites aux journalistes et euh, le traitement euh, judiciaire fait euh, par rapport à ces atteintes, mais euh, également la question du quel est le rôle du journaliste dans justement euh, la lutte contre l'impunité par rapport à la production d'informations, euh, par rapport à euh, euh, non seulement pour la justice, mais aussi pour l'opinion publique. Alors, bon, l'impunité, elle est réelle. Euh, ce sont les chiffres de l'UNESCO, ils sont toujours valables malheureusement. C'est sûr, quand il y a 10 crimes, il y en a réellement un. Euh, qui fait l'objet d'une enquête. Et euh, ça ne veut pas dire que c'est résolu, mais qui fait l'objet d'une enquête. L'impunité, c'est vraiment la gangrène de la profession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne s'attaque pas à cette impunité, on va continuer à mettre en danger les journalistes. Et on va continuer à mettre en danger la démocratie, puisque seulement, euh, seul le journaliste, en tout cas selon me, no, no, notre opinion à, à la Fédération internationale, le journalisme est le fameux pilier... De, de, de la démocratie qui va permettre aux citoyens d'avoir une information euh, indépendante et libre. Le premier droit du citoyen, et ça s'est rappelé par les différentes conventions de de, 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 des Nations Unies, le premier droit du citoyen, c'est d'être bien informé. Et il est bien informé par un journaliste indépendant euh, qui fait son travail d'un point de vue déontologique, bien entendu, s'il a aussi des droits, mais il a des devoirs. Hein. Ça, on n'oublie jamais les, différents, les deux pans hein, de la profession, c'est-à-dire des droits et des devoirs. D'ailleurs, la FIGE a publié en 2019 une charte mondiale d'éthique où il est rappelé ses droits et ses devoirs. On insiste vraiment sur ce double pan. Et dans toutes les conventions des Nations Unies, on a la, le, la responsabilité sociale du journaliste. Et sans cette responsabilité sociale, le citoyen ne peut pas avoir l'information de qualité qui, à laquelle il a le droit, tout simplement. Et euh, le journaliste, ici, 
que ce soit sur l'impunité, euh, il a un rôle, le rôle du journaliste, il est assez clair. Lui, on lui demande de faire son travail avec toutes les, les, les règles déontologiques habituelles, mais euh, on lui demande surtout de... Euh, d'être le témoin de son, de, de, de son temps, témoin de, 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 du contexte dans lequel il vit. Et euh, lorsqu'on est un journaliste à Karachi, euh, on a les mêmes missions qu'un journaliste à Bruxelles ou à Paris. Euh, sauf qu'on n'a pas les mêmes conditions de travail. Et c'est là, sur cette question-là, que nous, en tant que journalistes, en tant que fédération internationale journaliste, on, on intervient. Euh, C'est-à-dire que un journaliste basé à Paris ou à Bruxelles, il n'aura pas euh, la même, euh, les, mêmes, les mêmes missions, finalement. Il aura plus de possibilités et plus de liberté pour aborder les questions d'impunité dans ses propres papiers qu'un journaliste, évidemment, qui est basé à Karachi, qui lui-même euh, est euh, concerné par la question de l'impunité, puisque, par exemple, au Pakistan, en Afghanistan, aux Philippines, euh, l'impunité est réelle. Euh, les procès de journalistes euh, sont énormes, mais les procès d'assassins de journalistes sont euh, quasiment euh, sont, sont rarissimes. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, c'est la double peine, c'est-à-dire que le journaliste qui fait bien son boulot, dans le meilleur des cas, il finit en prison. Je rappelle qu'il y en a 238 en prison encore. Euh, dans le pire des cas, euh, il est assassiné. Et euh, l'impunité, elle est là. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur des assassins de journalistes, sur des assassinats de journalistes, on est aussi sur de... Euh, des journalistes qui s'y sont euh, évidemment emprisonnés, harcelés, euh, et notamment en Inde, on a, on a des cas d'harcèlement de femmes euh, qui sont énormes en Inde, ou qui sont tout simplement intimidés ou menacés au quotidien. L'impunité englobe toutes ces questions-là. Et lorsqu'on est journaliste dans des pays où l'impunité est réelle, euh, il est beaucoup plus compliqué de faire son boulot, tout simplement. Et euh, ce n'était pas le cas pour les confrères et les consoeurs qui travaillent dans des lieux où la liberté de la presse, elle est vraiment un fondement de la démocratie, en Europe, bien entendu, en Amérique du Nord, ou en Australie, ou au Japon, bien entendu. Et est-ce qu euh, quelle est la situation en Europe par rapport à euh, euh, la liberté d'exercer euh, la part des journalistes et par rapport à d'éventuelles pressions qui euh, les limitent dans leur... Euh... C'est une excellente question. Là, en, en, en Europe, contrairement à ce qu'on pense... Euh, or, certes, l'Europe est un pays, euh, est, un, est un continent euh, où la paix euh, règne depuis la Seconde Guerre mondiale. De façon officielle, hein, si on met euh, entre parenthèses euh, la, la, la guerre en ex-Yougoslavie. Euh, et pourtant, euh, la violence contre les journalistes, la violence contre la profession de façon générale, euh, est en recrudescence depuis un grand nombre d'années dans des pays du Conseil de l'Europe, donc de l'Europe élargie, euh, donc en intégrant évidemment la Russie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Turquie. Euh, les violences sont en recrudescence avec beaucoup de journalistes en prison. Je rappelle que la plus grande prison euh, du monde, euh, elle est en Europe, pour les journalistes, hein. c'est la Turquie. Euh, on a atteint des chiffres hallucinants hein, de 150, 160 journalistes. Là, il y en a un peu moins. On descend aux alentours de 60, 70, 80, ça dépend des semaines. Mais la plus grande prison du monde aujourd'hui euh, est en Europe. Euh, la deuxième plus grande prison, c'est évidemment euh, la Chine et, euh, 
et l'Érythrée, euh, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui viennent après, hein, ensuite. Mais la plus grande prison d'Europe, euh, de, de, du monde est en Europe. Euh, les plus grandes violences en Europe sont en Turquie, sont en Pologne, sont en Hongrie. Euh, là où on a des pouvoirs politiques qui sont euh, clairement euh, à la limite euh, de la sortie de, le, du, de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que ce sont des, des pouvoirs politiques qui, euh, qui remettent en cause tout simplement la liberté de la presse et la liberté d'expression. Mais, mais ils ne s'en cachent pas. Pour eux, ça fait partie de leur plan, de leur plan politique. C'est leur programme politique sur lequel ils ont été élus. Hein. Euh, qu'on parle d'Orban, qu'on parle d'Erdogan de en, en, en Turquie ou qu'on part de la Pologne. Là, on a plus d'inquiétude, c'est euh, des pays euh, qui sont régulièrement euh, cités dans le, au niveau de la plateforme euh, sur la protection et la sécurité des journalistes du Conseil de l'Europe, qui est une plateforme qui est complètement en ligne, hein, où tout est documenté, tout est public et transparent. On voit apparaître un pays comme la France, par exemple. Euh, la Belgique y est aussi. Hein. Euh, mais la France y est apparue il y a deux ou trois ans, où, euh, à la suite notamment des manifestations et des violences policières. Euh, qui, ont, qui ont lieu depuis euh, notamment les manifestations contre la loi travail. Et là, on remonte aux années, aux années 2016-2017, où les journalistes se font tout simplement matraquer. Même les journalistes, ils sont ciblés euh, presse, avec des casques, etc., euh, des caméras, euh, cartes de presse. Ils se font matraquer. On a plein de vidéos, on a plein de, plein de documentations sur cette question-là. Donc là, la situation de la liberté de la presse, on ne peut pas dire qu'elle soit en danger en France. Mais euh, on a des craintes. On a des craintes, on a des doutes sur certaines velléités, euh, sur certains, euh, certaines parties de la profession, notamment de certains policiers qui, euh, euh, ou certains préfets de police qui n'hésitent pas à dire euh, « allez-y, frappez voilà. ». Donc là, on a, des, on, a, on a des doutes. Et une fois de plus, la, 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 convention, euh, enfin, la, la plateforme du Conseil de l'Europe, elle, elle est extrêmement bien documentée. Et euh, ça, c'est sur l'Europe. Et il se trouve qu'il y a quelques jours on a mis en place le même outil pour les Africains, une plateforme de sécurité et de protection des journalistes en Afrique, avec l'UNESCO, avec l'Union africaine, la, la Fédération internationale, bien entendu, notre, notre fédération régionale, qui est la Fédération des journalistes africains, et, euh, et l'organisation euh, patronale. Et c'est le même but, c'est-à-dire qu'on crée des alertes euh, précisément pour les journalistes euh, assassinés, menacés, euh, en prison, euh, harcelés, et l'État doit répondre à cette alerte, tout simplement. C'est ça le but. Hein. Pourquoi vous avez eu un journaliste sur votre, sur votre territoire qui est assassiné Est-ce que vous avez lancé une, une enquête euh, Si oui, où en est l'enquête euh, Est-ce que vous avez trouvé les commanditaires Est-ce que vous avez trouvé les auteurs euh, Est-ce que vous avez mis en place euh, tout l'appareil judiciaire et juridique pour, euh, pour mettre fin à, ce, à ces assassinats. Donc, ça fonctionne en Europe, il faut l'admettre, ça fonctionne plutôt bien. Parce que quand on reçoit un courrier, quand un gouvernement type gouvernement français ou belge reçoit un courrier du Conseil de l'Europe de Strasbourg, en lui demandant ben, « Qu'est-ce que vous avez fait là Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ?» On a une documentation, on a des vidéos de, 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 de policiers qui matraquent des journalistes. Vous savez, c'est condamné par le, les, les, la Convention européenne des droits de l'homme. Quelle réponse vous apportez et quelle solution vous apportez surtout En général, ils répondent. Ça fait, toujours, ça fait toujours mauvais genre de se faire taper sur les doigts par le Conseil de l'Europe euh, et ça fait encore plus mauvais genre de ne pas répondre, euh, quand, surtout quand on, on se dit à un pays démocratique. 
Concernant le Covid et l'année 2020, qui a quand même été assez, euh, assez compliquée pour nous, euh, d'un point de vue économique, puisqu'on a quand même beaucoup de médias qui ont, qui ont fermé, beaucoup de journalistes qui ont perdu leur boulot, et beaucoup de syndicalistes qui ont eu euh, du travail deux fois plus qu'avant. Le Covid a empiré la situation des journalistes. Là où la situation était compliquée, elle est devenue encore plus compliquée. Euh, tout simplement parce que, euh, pour enrayer la pandémie, tous d'accord pour que, dire que la pandémie, il faut l'enrayer à un moment donné. Euh, il faut protéger les populations, il faut protéger la santé de sa population. Et c'est le rôle du politique que de protéger la, la, la santé de ses populations. Eh bien, on a, on a fermé les frontières, on a réduit le, le, les mouvements de, des populations. Et euh, dans certains pays, euh, on a aussi réduit... Euh, le, euh, la capacité des journalistes à faire leur travail. Et j'ai de nombreux pays en Afrique, hein, notamment, mais pas qu'en Afrique, hein, aussi bien en Europe aussi, en Asie, où on a complètement dit aux journalistes qu'ils n'avaient plus le droit de bouger. C'est-à-dire que là, où on a certains pays qui disent « Oui, les journalistes sont autorisés à sortir en dehors du couvre-feu. Euh, les journalistes sont autorisés à sortir en dehors des confinements pour faire leur travail d'information. Euh, » Et ça, c'est le cas dans de nombreux pays européens. Et la carte de, la presse, de presse internationale de la FIGE euh, a été rappelée dans de nombreux endroits hein, pour dire « Vous avez votre carte de presse internationale, vous pouvez fonctionner, vous pouvez travailler, vous pouvez voyager. Euh, » Il y a même des gouvernements qui ont dit « Il y a seulement cette carte-là qui, 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 qui permet aux journalistes de, 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 de bouger. » Et puis, on a d'autres pays où, euh, c'était encore le cas la semaine dernière en Tunisie, un photojournaliste s'est fait... Il faisait son boulot en dehors du couvre-feu à Tunis et il s'est fait violenter par, la, par un, un policier. Et le temps qu'il aille au commissariat pour dire, pour porter plainte, eh bien le policier il avait porté plainte contre lui pour, euh, pour insubordination et outrage. Le mec était en tôle, il a passé quelques jours en tôle jusqu'à ce que nous, on intervienne en tant que fédération internationale avec notre syndicat euh, en Tunisie et euh, trois ou quatre heures après, le gars était sorti. Juste pour dire, quand les pouvoirs, quand les policiers en ont la possibilité, ils réduisent évidemment les, euh, les, 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 les réalités de mouvement et les possibilités de mouvement de nos, de nos confrères et de nos consoeurs. Et euh, donc le Covid a évidemment accéléré ce mouvement-là. Là où c'était difficile, je pense au Nigeria, euh, je pense en Somalie, c'est encore plus difficile aujourd'hui, euh, où il faut qu'ils se battent un peu plus. Euh, là où c'était un peu parfois compliqué, en France notamment, euh, au Royaume-Uni, où il a fallu rappeler, en, en, aux Pays-Bas, il n'y a pas encore très longtemps, il a fallu rappeler qu'avec une carte de presse, on pouvait fonctionner. Il a fallu le rappeler quand même. Alors que ça devait être, ça, ça, normalement, cela devait être une, une évidence. Mais il a fallu le rappeler. On est là pour le rappeler. Nos affiliés sont là pour le rappeler. Et euh, très... en général, ça se passe bien. Il faut dire ce qui se passe, euh, mais de la plupart du temps, on a, on a, on a des, con, des confrères et des, con, des, des consoeurs qui ont fait de la prison, bien entendu, alors qu'en temps normal, ils n'auraient pas fait de prison. » 